0: 哎，我看我家楼下那个夜市啊，是，他就整那个嗯一个盆啊，就是一个盆，就完了，里面放上炭，然后就烤大一个学名，不叫铁盆烧烤，不叫铁盆，烤，他有个学名叫什么烧烤？我就在想，那能能行吗？那玩意儿？我跟你说啊，就是把烤肉的这个器皿进行不断的更新和升级，说明啥呀？说明就是，嗯，属于。嗯，呃、味儿不行了，然后对噱头找对对，对对，我就想用一个什么词儿，<吧>属于哗众取宠。嗯，哎，就是我把这个归类为哗众取宠。我个人觉得不行的点在于什么呢？嗯，因为因为烧烤它炉子，然后底下要有风道，是对不对？嗯，你风道你窜出来的火，那你盆儿的话底下是死心儿的，它对，因为它烤的是块儿嘛。嗯、你记不记得有一年流行一个叫铁锹烧烤的？铁锹上，哎，他不就是给你上串的时候用铁锹上的吗？上串用铁上串用那个敲上那个上的是海鲜啊！你忘了那个拿一个大锹一、啊、一，然后那个特制的挺大一个、啊、一一家海鲜那个。桌顶没盘子啊,啊？对对对，锅的纸，锅的纸，对，那个、是海鲜。嗯、我说那个就是有有有,有一年就一个夏天，然后就没了。嗯、啊，就是拿那个管敲的那个头，底下也是个盆，啊啊、放上炭，把那管敲就往那炭上一放。哦，然后你就在那个，它是烤肉，它不是串儿，对对对，大片儿就在那个敲敲头上就烙，嗯，那你说它跟用铁锅烤有什么区别？都是铁，也是啊，能说铁敲的铁就跟铁锅的铁不一样吗？嗯，它不就是噱头吗？把这个锅换成敲，我的肉每份能多卖三块钱，然后你看的还有来派，然后那个领朋友来吃还觉得这个挺有意思，特色，特色，啊。就一个夏天没了，哎，就是那个时候在桂林路和。呃，利新街桂林路胡同和利新街交汇那嘎就有啊，哎，而且它只是晚上特别晚才出，十点以后啥的才有。等铁锹，对，拿铁锹，还它就是那个，还有那个有一阵叫瓦片烧烤，瓦片烧烤我见过，瓦片烧烤啊，瓦片烧烤我见过，都我感觉都是噱头，没有用，没有用，嗯，啥用都没有，花里胡哨，你还是得肉新鲜，肉好吃，嗯，哎，别的都没用。像那个十块钱一串，十块钱一串，十块钱一串。是不是有点贵？有点贵，嗯，太贵了。十块钱一块，一般都是红柳大串儿，嗯、十块钱一串他那个反正反正盆儿那么大，他串指定也是大。嗯，哎，十块我觉得有点贵，十块有点贵。嗯嗯我我寻思那个离我家也近，嗯，我家还有点三叉肉，我下午给他换一换。然后我<笑>自带肉签，哎，自带两个大签。我说来，哥们给我有点地方的。<笑>他能行吗？你够呛，够呛。都是邻里邻居的，哎，其实、就是、这个东西有有很多有很多这个食物啊，他呢啊，碳盆、啊、碳盆烧烤，炭盆烧烤，啊、有很多食物，他通过更换这个烹饪的器皿来达到一种噱头的这种行为。我作为一个人均消费五十块钱以下这个领域的老，<笑>对吧？<笑>学名叫啥呢？叫老涛。嗯，哎，就是作为一个老涛，我特别鄙视这种行为啊！我特别鄙视，嗯、因为啥呢？你说人均消费二百以上的，咱没去过，咱也没有资格评论。嗯、偶尔呢，说有人请客，咱去蹭一顿呢，嗯、你就吃一顿，你没有资格评，论。对，没有代表性，没有代表性，你没有比较。而且像我们这个人均五十以下，啊<笑>、呃。而且这是非常频繁，非常频繁，哎，出出入这种场合非常频繁。然后我们有特别多的案例，嗯、我们横向啊、纵向啊，通过食材呀、啊，通过烹饪手段呢、啊，通过你第二天拉不拉稀、跑不跑肚，通过这些，我们可以做出一个非常详尽的报告。嗯，所以我们对这个东西有发言权。嗯，有发言权。所以说，用这个，你比如说啊，吊炉烧烤。嗯，吊炉和正常烤，它肯定是不一样的啊。对，它不仅仅是器皿上变化了，它那个味儿不一样、啊，它是完全不一样的。嗯，这个我们是接受的。一个是烤熟，一个是拿热气儿给熏熟。哎，就是、那能一样吗？完全接受。嗯、你就像啥呢？就像馅儿饼，嗯，和火烧。哎、嗯啊，对对，完全不一样，它是完全两种加热方式。哎、你就像你在你在火上烤出来的这个土豆，和你就是扔到柴火堆里头给它。闷着，这个这个手的这个、啊，或者是你拿锡纸包完了之后啊，对，然后这个拿拿土给它埋上那种、哎，完全不同。所以这种这个在很多人说啊，那换器皿咋的？换这种器皿上的更换，我们觉得就烹饪手法上的更换，我们觉得是有道理的。你把炉子从长条的变成圆的，嗯，是吧？变成正方的，是变成三角的，你这变成五星的，对。是不是？没有没有任何概、嗯、没,有没有任何价值，嗯，没有价值。你就像那个以前呢，呃，我不知道大家经常点不点这个菜啊，叫做铁板牛柳，啊，铁板铁板牛柳，嗯，铁板牛柳这个菜呢，它炒好了放到这个铁板上，对，我当年就以为它是在铁板上活活烤熟的，嗯，根本就不是，拿大勺给你炒熟了，上菜的时候给你往铁板上一倒。然后你有的呀，特别不负责。你一摸这铁板啊，嗯、还是凉的。铁板是凉的，嗯，底下垫的那层圆葱都是凉的，嗯，哎，所以说这个就是纯粹就是噱头。除非是啥呢？你呀、啊，这个炉子的形状发生变化的同时呢，你这个呃炉子的材质发生变化。<对>就比如说我们有时候看那个。一些短视频啊，嗯特，特别吃特别凶猛，哎，有人吃一头牛，嗯，然后穿上大串儿，搁地下挖个地沟，对，在这个地沟上补上碳。是，然后再砖头，用砖头呢当做这个炉子的沿儿，那就不一样了，嗯，哎，那就不一样了，就不一样了，哎，所以说这个，我我奉劝这个，嗯、呃，就这么说吧，很多人所谓的创业第一桶金都是瞄准餐饮，啊、嗯，但其实餐饮是最不好干的，嗯，千万不要玩噱头，千万不要玩形式。你就消停的从食材、从烹饪手法上你精进，这才是长久之道。哎，钱儿挣的不巧啊那样。<笑>对呀、啊，就是很多人呢、啊，他觉得餐饮，你看那饭店都那么火，我开一个吧。你没看黄多些？嗯，就我就我就也不怕得罪得罪那个那个那个、那个、哪个创业的老板了啊。咱就说，就整个在长春，我见过最傻的。我看完之后我，我就我就。说。必黄！我这看第一眼我就预言它必黄，果然不到半年就黄了。哪个？泡面博物馆啊！泡面博物馆那个里边啊，琳琅满目的各种各样的方便面，是不是？三鲜一面、康师傅方便面，咱也不怕得罪谁。然后也确实是有一些比较嘎咕的方便面，你说是不是有病？哎、关键是你搁那块吃，老贵了，贵，最重要的是贵，老贵了。嗯，你说方便面它的使命是什么？它的使命是在你没吃的的时候。他给你果腹用的，对，因为咱不像那个呃韩国，对他们是啥？他们觉得泡面这个东西呢，它、嗯、是一个正经玩意哎，对对对，啊、咱们是是是，哎呀，今天今天没啥意思了，吃累了、哎、呀对付一口、哎、这个方便面。那家伙整一货架子，号称我店里面有几百种方便面，嗯、有病吧？咱就说，我花那个钱，我到对面，我来一个 Mr 李，我来一个这个这个，这个、咱俩吃那个叫啥来？马兰拉面还叫什么什么玩意来着？啊，盛记牛肉面。嗯哎哎，盛、哎、记牛肉面里面有炒饼啊！我盛记牛肉面到对面，我来一个麦乐炸鸡，拐脖大鸡腿，跟你一碗方便面一个价。嗯、我有病啊！我去吃方便面去。嗯、呃，哎，所以说不要就是这个在美食方面啊，创业的这些这个老板们不要玩噱头，因为我周围有一些朋友去过，啊、然后只是去过一次，啊,啊就不会再去。然后这个去完之后也说一说自己的感受，是，然后就说我感觉我秀到了。<笑>哈哈哈哈就是、呃、我理解不了，理解不了。啊、再一个就是，你整整这个餐饮这玩意儿、啊、哈，嗯、我发现挺有意思。同样的东西，嗯，开在同样的地段是，嗯嗯、然后呢，就就你就说不明白为什么他家人那么多，嗯啊，都都排着大长队。然后我家门前一个都没有，对啊，就是同样的东西，咱就看当年，嗯，花甲粉火的时候，对。在桂林路沿线多少个花甲粉？有十家啊！嗯，嗯龙门花甲有什么这个花甲那，<笑>光龙门花甲就有五六家，然后就卖乐炸鸡隔壁那家伙，<笑><笑>哇！你看别的那个花甲都没有人，<笑>我就觉得这玩意儿吧，他用的、嗯。光复路的料，嗯，百分之百的吧。光复路的料，光复路的料，那玩意儿它都不用你有什么手法，它就是那个味儿。对，哎，你就给它和点水，呱呱搅和搅和，把料放里煮，完了，对，就完事儿了。对，哎，你一碗那个花甲粉盛了，往那个料往花甲上一扬，就是这个味儿。是，嗯，味儿都是一样的味儿，花甲都是一样的花甲粉，还能有什么区别吗？这就很奇怪了。你说有不努力嘛，也很努力，然后我的成绩也不错啊。嗯，但是呢。就可惜了，哎，你就没没火过瘾，哎、这就叫什么呢？这就叫流量支持，<笑>买抖加呀、啊！<笑>哎呀，所以你看就是很奇怪的哈。哎，所以说这个，嗯，在餐饮方面想创业的朋友啊，冷静，嗯，冷静啊，你得是这东西确实好吃，嗯，你再你再整，嗯，你玩噱头没有用啊，现在老百姓都不傻。第一回被你骗了，不可能再去第二回。嗯啊，三分天注定，<笑>七分靠打拼，爱拼啊，拼！哎，餐饮之歌，<笑>真的有道理，有道理。<笑>来吧啊，我们今天来聊一聊这个，聊一聊什么呢？我们来聊一聊跟称呼有关的一个话题啊，就是你最讨厌别人怎么称呼你？嗯，哎，就是你，你通过你自己的行业，你通过你自己所从事的这个领域啊，你的年龄。你所处的这个呃，在家里面的这个地位啊，哎，你最讨厌别人怎么称呼你啊？哪种称呼呃叫你的时候呢，你觉得很不爽？嗯啊，很不爽。咱们来交流一下，参与我们的互动，可以在幺零三八魔力工厂里面留言呐。其其实我们今天这个大林子给我们提供的这个话题啊，和我们昨天晚上的一番对话，正好他非常巧妙的联系在了一起。啊，昨天晚上 DJ 天明呢。在我们的这个好朋友圈子里面发出了一个灵魂拷问，就是为什么我和他同龄，他还比我大一个月？可是所有的身边的这些这个呃小老弟儿也好啊，或者是哎昨天那个是不是就是不是咱俩最大呀？呃，不是不是不是，有一个比咱大啊，有一个比咱大，七个、呃、比咱大。对，嗯、呃，为什么见到面了都都叫张一哥？嗯，然后呢，见到他就都去直接喊天明。嗯嗯，嗯对，这这这这是一个关于称呼的一个很奇怪的一个很奇怪很奇怪的现象，因为<很>因为因为弟弟天明比我还大一个月。哎、嗯，而而且是在很多其他的地方啊，其他的场合啊，嗯、然后不管我俩出现在哪儿，在单位是，哎呀，一个就是那个我们拍视频的时候，嗯嗯啊，那个大庸活动部那个女的，嗯。<笑>是吧？从来都没管我叫我哥，他比我小一岁。是，嗯，见面，哎，张一哥，怎么怎么的？哎，天明啊！哎，啊，我我那天我也拷问了一下他，是是，他他说还你没问你问完我还真真注意到了，我也不知道为什么。他就是一个气质的问题，嗯，气质的问题，嗯，就是我这个下意识的就对我就比较显老一些，嗯。我觉得跟老不老吧，关系还不是特别大。呃，还跟名字有关，就是叫一哥，这个就叫起来他比较上口。啊、嗯，嗯，叫明哥的很少，你没发现吗？任何影视剧里面，只要跟名字沾上的都是小明。<笑><笑>正解在这儿。<笑>也也是也是也是，是不是？嗯嗯，对，小明，的呀，都是小明。哎哎，有道理，哎有道理。哎，咱们今天就来聊一聊，你最讨厌别人用什么样的称呼来称呼你？我觉得吧，你讨厌的那个范围大小，对，取决于你这个人的性格。嗯嗯嗯比如说，你看那个经常，呃，我们一块拍视频的，嗯，大林是，哎，做客我们节目的邻家美眉，是不是？嗯，大林。脾气就挺好的，在这方面，对你叫他啥他都不生气、啊。是啊，嗯、你看这包括今天在办公室，我一看他和这个明天俩人坐那块儿跟那个吃个饭呢、啊是。是啊，盒饭完了坐那儿一串，这两个单身。哎，对对对，哎，这两个光棍儿。嗯嗯，你这是你不是很在乎？不是很在乎。嗯，但是有的女孩会稍微的忌讳一些，就是我哎，我年龄也挺大的了，三十郎当岁了，是，但是我还没有对象，我就特别不喜欢听别人。光我叫这个呃单身汪啊啊、呃、对对对、这个、是这样这个这个这个找不着对象的那个光棍啊之类的啊、嗯、就是有很多称呼啊他他是根据被称呼者的性格呃意思就变了嗯呃我们上学的时候啊我们我们这个就是另一个专业就是播音主持的这个专业有一个女孩她是属于那种就是漫画脸你知道吗？嗯，就是个儿也小也瘦嗯。嗯但是眼睛特别大啊，就是有点像赵薇那种感觉，啊、眼睛占自己脸的比例，啊、得达到常人的一倍还多。哎，那眼睛特别大，那不是那个葫芦娃女主角吗？<笑>对，我们就比如说，你就像大眼子这种叫法，嗯，就是小时候回农村老家呀，谁要是眼睛大呀，那管叫大眼子儿。嗯，叫大眼子儿，有的人会觉得是一种夸奖。你知道大眼子是啥吗？大眼子不是一种昆虫吗？不。嗯，大眼子是虾，啊，大眼子是虾呀，哎，啊，哎，不对，不是大眼子不是昆虫，大眼子是啥？大眼子好像是一种一种大眼子小动物，大眼子是虾，是虾呀，哎，虾的分类嘛，就是这个呃，什么火焰虾呀，然后大河藻虾呀，嗯嗯，然后咱们在野湖里面是拿须溜套上的那个虾，嗯，叫大眼子，啊，完了那个虾有的呢还长点那个大钳子啥的，是是是，嗯，那叫大眼子啊，对，然后你有的人他会觉得叫他大眼子是一种夸奖，说明他眼睛大。啊，就看理解吧。对，嗯，但是我们那个同学呢，你叫他带子儿，他就不高兴，不高兴。哎，他就觉得你你是在，就是他把眼睛大，甚至是当成了一种缺点啊，攻击啊，就你在攻击我的缺点啊。对，你看很多人都为了眼睛大又做手术又干啥了，那嘎双眼皮儿啊，开眼角他不是，因为他眼睛太大了。嗯，哎，他他觉得眼睛大不好。啊，嗯，哎，我们学校当时啊也有一个风云人物，嗯啊，呃，确实也是挺厉害的，嗯啊。呃，绰号老狗，哦，啊，那不是什么好话，大家都尊称一声狗哥，对哈的道嗯，他一直也很传奇了，就是因为在学校里面一直都很那个很纸嘛，是，嗯，很纸，然后他那个呃四年念完了之后，嗯，又选择了重新回到学校，哦，再读两年，就是。享受这个名字，嗯，对，嗯嗯，那你说这个，我又想到一个呀，想到一个，当年在得是四五年前，五六，哎，七八年前，嗯，七八年前在吉林吉林动画学院，有一个黑衣男子，嗯，不管春夏秋冬天多热，都穿一个黑风衣，哦，哎，然后呢，头发呢就是非常的凌乱，哎，怎么有点像猥亵男那种，背一个画夹子，嗯，穿一个大黑皮风衣，啊，搞艺术，到到脚踝那种，那艺术。呢？呃，七八年前在艺术学，在这个呃吉林动画学院念过书的朋友，或者是在那工作过的朋友，全都知道他，啊，这个这个知道的朋友，大家可以在微信公众平台留言啊，或者是这个你全球的你都可以留言，叫 X 曼啊， man, 嗯、叫 X 曼是谁给他起的啊？这个不知道，就是因为那个时候王老师在动画学院短暂的工作过，在那兼职的时候，嗯、就经常看到他，嗯、哎，全校师生都知道他叫 X 曼。Man, 然后具体谁起的，谁起的已经不知道了，就、啊、就已经变成一个传说了。江湖上的，哎，对对对，呃，我也有幸亲眼目睹过啊！我去动二学院的食堂吃饭的时候，嗯、啊，哎，然后这个大皮鞋，嗯，一身黑，嗯,嗯，然后有的时候戴墨镜，有的时候不戴墨镜，嗯嗯，叫 X n 他也很，我感觉他很享受这个名字啊。他也知道他他被他他被叫做他知道，嗯，他知道，嗯嗯。嗯哎，但是你看我身边有这个叫呃狗的有好多，嗯嗯。嗯我的同学有一个特别特别好的朋友，嗯嗯，叫狗子。<笑>为什么你身边很多人都是以这个字嗯作为称呼的一部分？我不知道啊，就是、啊、然后那个嗯。他好像很很享受这个名字，嗯嗯嗯，我是说叫狗子的人啊啊啊啊！这这身边的朋友就叫哎狗子狗子，嗯，哦、狗<子>他是那个就是需要放鞋壳里捂那个狗子吗？<笑><笑>中间穿铁丝儿啥的，嗯。啊，这个、有朋友给我们更正啊，说大眼子不是虾，不是低着一,一天明。大眼子是虾，这在,在水产这个领域，<对>它是很厉害的。大眼子是，他要说大眼子是虾呢，<像>那大眼子应该是虾，指定是。但是我最开始说是昆虫，应该是说错了。嗯、后来我不更正了吗？我说是一个小动物，你看他说是一种松鼠，嗯、啊是一种老鼠，就是这个鼠科的。呃，反正就是你你你你叫一个人大眼子他有的人他高兴，有的人不高兴。嗯，哎，不是所有的人都认为眼睛大就好的。因为大眼子人就一叫，让人觉得好像是在形容这个人的性格，嗯嗯嗯。哎，形容这个性格有点奸诈啊，有点鬼啊，有点鬼的。是，完了还没有啥大能的，嗯嗯。你想想哪哪个有大能的，你管叫大眼子，嗯嗯嗯。哎，有大能耐的也不叫狗子，狗子混得挺好的，是吗？嗯，混得不错，就是他就是走走了这个呃中国北方。呃，中国北方老人的那个一个传统的称呼的方式，就是叫你一个特别难听的名，这样好养活，以后容易成大气。朋友给他起的，就是因为他总也不请客，<笑>行为特别狗吧？对，啊，那个，哎，反正反正现在挺好的，是，哎，有几套房，啊,啊,啊车也换成大吉普了，是，天天可快乐了，放着音乐，哐哐哐，哦、嗯、哦，<笑> oh, oh, 说什么让我发疯？<笑>你看这位朋友啊不录说了，他说我的名字呢，我的本名啊叫他不不说他的姓氏啊，他的本名叫志平。哦，他说他最讨厌别人管他叫尹志平。嗯啊、呃，他说这个，他说现在看开了啊，呃，嗯、确实这个把把你的名字与一个就是。名名人，对对，他尹志平还不算是一个绝对的反面角色，嗯，对，他是一个悲剧角色，对啊，把你的名字和一个悲剧角色相连，嗯确实是很多人不高兴
1: ，对，
0: 其实你你再一个，尹志平，那你很多人还做不了，做不到尹志平，那对，是吧？嗯你咋就有那个机会被人家下药呢？对吧？谁给你下药？上哪下药去？对，所以说这个。随着年龄的增长，那个、称呼吧也也，你你就也接受了，就是就你的名字来给你，哎叫志平，嗯嗯嗯，啊，咱不是说都应该斗志昂扬，或者远大志向，他不也是志向平平的，他也是跟这个就就中国老一辈起名的这个。风格有关，嗯，就是这个名字一定要往小了叫，嗯、往平庸了叫、嗯、啊，甚至是往往衰了叫，往惨了叫。然后这样的话呢，你容易容易起来。你像那个，我有个同学叫石头，嗯、真名，真名，我不说他的姓。石石头这个东西，嗯、我个人觉得他不属于惨名啊，不属于惨名。嗯、因为硬，因为一是它硬，嗯、再一个，呃，石头也分很多种石头啊。嗯嗯。嗯翡翠算不算石头？那那当然算，是不是玉呢？准确来说，它算不算一种石头？都算啊，稀有的嗯石头，那就是哎这个这个是珠宝了，是吧？你看，哎哎，名著，同学叫石头啊，我我我我，你看那个街舞演员是吗？啊，街舞演员那个是应该是艺名吧？哦，真名本名叫石头，姓石。不，就前面有姓的啊，李石头什么什么石头啊？对，张石头、刘石头，厉害！哎，这个名挺挺球啊，特别翘。嗯，就是在学校上大课的时候，那种一百多人的大课，老师点名总是叫他。嗯，他不能逃课。石头。而且就是这种名字啊，如果是别叫那个轻声，嗯啊，就叫李石头。哎，这么叫的话，感觉就更大气一些。嗯，还挺好玩有点匪气。嗯嗯，石头，然后就觉得是放哨的。哎哎哎。这名字很好，嗯嗯，而家里真是会起名，然后也敢起，嗯，就这个名叫出来一看就不俗啊，嗯，确实，有的时候俗到极致嘛，嗯嗯，那你叫什么？大俗即大雅啊，嗯，但如果叫什么张大胖什么的，就啊，那那那不行，他还是有一个怎么说呢？那你要是换成另外的张大树，嗯嗯嗯，就叫大树，叫大树，嗯嗯，张大树，刘大树，我觉得可以。但是好像就是只有你觉得可以，<笑><笑>我听到广告了。<笑>哎，我们今天跟大家聊说，你最讨厌别人用什么称呼你啊？这个我小的时候呢，因为我这个人呢脑瓜比较大啊，脑瓜比较大，这个头围呢比较比较，这就,就是买帽子什么的，你买那种大头围的。能说外号了是吗？啊，不是外号，嗯，就是哎，这也算是外号吧？也算是外号。嗯但是那个，嗯、呃，你看我现在我就不在乎了，为啥呢？因为现在一个是岁数大了，二一个是胖了。嗯。但是小的时候呢，我就不喜欢别人用这个，这个脑脑瓜大的相关的词汇来称呼我，就是形容你的一些个人比较突出的特点。哎，对对对，外形个人突出的特点。哎哎哎！但我一点都不忌讳这个。是啊，你看别人依然依然那个叫我这个比较突出的特点，哎，大长腿，<笑>大帅，大帅、嗯。<笑>哈哈哈行啊，好。我小时候吃饭不行，嗯，一直都不愿意吃饭，然后这个，呃，恨不得说一整天，嗯，不吃饭没问题，是，就搁外面玩，不知道饿，嗯嗯啊，完那个厌食，嗯，啥也不吃。现在回头想想，可能是有胃病啊，小时候啊，消化消化不好，对，消化不好，反正就是不吃饭，来贼瘦，家人给我起名，嗯，叫鸡神。儿。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯不是说现在孩子积食了，呃、嗯，嗯是像鸡一样吃饭，就呛两口，嗯，嗯鸡食儿，啊、嗯嗯呃，不吃饭，这个，呃，还有啊，咱们说这个，呃，因为现在的某种呃后崛起的行业，把有一些行业原本的称呼给弄变味儿了，嗯，这个。原本从事这个行业的人就不喜欢被这么叫了，比如说主播。对，哎<笑><播>，<笑>你我就是要说这个主播、哎。我现在最讨厌的别人就是管我叫主播啊！哎，我觉得叫主播就是，你说以前啊，你说你那高主播天天被叫高主播，他肯定不乐意，你信不信？<笑>嗯，但是他他他要面儿。他不乐意， uh, 他不能吱声。对，哎，有人说，哎，高主播，你们说的高主播是在抖音还是在快手、啊、哎，对对对， uh, 就是说，咱们不是说主播不好，也不是说呢，在这个传统媒体电视和广播做做这个主持人呢，啊，你就比这个抖音或者是快手上做这个主播呀，你要高多少？而是啥呢？而是他这个东西，他是两个不同的行业。对，两个不同的行业。你你你被别人这么叫完之后呢，你就必须要再解释一遍。嗯，所以这个就比较尴尬啊、嗯。还有老师，嗯，嗯不知道从什么时候开始，大概是从十年前呢，嗯，得有十年了，老师这个词儿就泛滥了，就是不管你做什么都可以叫老师。嗯，哎，刘念，哎、刘念还是老师呢？是啊，啊啊，那雨山啥都管叫刘老师。刘老师。对，嗯、你看啊，老师这个词儿啊，你当演员的叫老师。嗯，嗯请问二十年前有人管陈道明？叫陈道明老师吗？没有。嗯，二十年前有人管陈宝国叫陈宝国老师吗？都叫陈哥。没有。哎，就是突然间从一个时间点开始，就是所有的人都可以叫老师。嗯。哎，哎，你别管是托尼老师，嗯。哎，你还是这个这个大勇老师。对，任何老师，就你不管你是干啥的，你都可以叫老师。嗯。咱说陈道明在演演戏方面，那绝对是一顶一啊。他配不上老师这个词儿吗？他能配得上？嗯，没有问题。但是啥呢？得是，他一你他确实是教别人，哎，或者说你就是这个行业里的，你本来也是一个演员，你见到陈道明，嗯、你叫老师，这是合理的，嗯，你跟这个演员这个行业一点关系都没有，你就是一个普通的观众的话，粉丝，你叫陈道明老师，嗯，这个我觉得有点奇怪，呃，就、哎、就包括咱们这个行业是嗯，嗯嗯，反正你你只要是搞一一种。一种技术吧，嗯啊，一种偏艺术类的技术是都叫老师，嗯嗯，摄像老师，哎哎，灯光老师，对，音响老师，是是吧？是全全是老师，就是你放眼望去，所有人都是老师，嗯嗯，完了你看看，真正在台上中间那个歌手，嗯，就没有人说歌手老师就没有了，歌手老师啊，嗯，你不管歌手谁，哎呀，这个宝石老师，啊啊啊啊，对，不顺口。嗯，对，不顺口。你看这个，他这个就就不顺口对对对，那你说为什么这个，嗯、呃，就以前啊，这个老师他是特指一个行业的。嗯，你现在呢就是非常宽泛他、啊，他是一种称呼，他是一种称呼啊。那你说这个，比如说某大学教授，或者说某大学的校长，或者是某大学的这个这个这个呃搞科研的啊，他一出去，他以前他是。就大家叫他才叫老师，嗯，现在出去所有人都叫老师，你说他内心会不会有波澜？那体现不出来他呀，啊，嗯，对不对？嗯。哎，咱不是说你有的时候啊，还多叫一个字老师傅，哈哈哈落落差就贼大，所以说又得大一点，落差贼大，嗯，哎，所以说这个，你根据这个不同的行业啊，不同的行业，你或你所从事的不同的这个呃呃领域，嗯，你叫法还不一样啊。用你此时此刻正在做的事儿来称呼你，很多人不高兴。嗯，比如说，嗯，你在湖边钓鱼呢，旁边有人招呼你，哎，钓鱼的啊啊啊！你是不是不高兴？嗯，肯定的吧？哎哎，咱们比如说你出去主持个活，动，咱们出去主持个活，动，就是用你此时此刻正在做的事儿，嗯，称呼你，一般人都不高兴。你你正在台上主持活动呢，哎，那个主持那个，嗯，你是不是不高兴？嗯，哎，你正搁这炒菜那个。哎，做饭那个啊，然后你，然后你，你，你正搁着那啥呢？嗯，你做好人好事儿呢？是，哎，树立这个道德典范呢？嗯，就你看到路边有垃圾，你拾起来，然后给它放在垃圾桶里啊。是，旁边说：“哎，捡破烂的。<笑>”对，就是用他此时此刻正在做的这个事儿，你去称呼他、呃，很多人都不高兴。嗯，啊，你就别管他做的事儿是好事儿还是普通事儿还是坏事儿，你这么说他，他都不高兴。嗯，哎，其实咱这个年龄啊，嗯，也快要到就是。老师傅，<笑>老师傅、啊，然后呢，新来的这个员工啊，看到咱们有就不不知道应该叫哥还叫叔的那种，对，年龄了就卡到那儿了。嗯，嗯、快了，快到那个年龄了嗯嗯卡到那儿了。嗯，咱天天咔也穿的板板正正的，有的时候你真让人说，我到底应该叫哥还是叫叔呢？嗯嗯嗯，快到那种尴尬年龄了。还有有一些称呼，他是因为这个受了影视剧的影响啊，受了影视剧的影响。嗯，比如说，我们看很多这个这个。呃，抗日题材的一些呃军事类的这样的影视剧，呃，这个首长一般会非常非常亲切的对底下的这个小兵啊，是，嗯，哎，这个小鬼啊，小鬼啊，这个小鬼,、哎、小鬼啊，这是一个，呃、哎、但是小鬼是一个说唱歌手啊<笑> ，A.K.A 小鬼，就是叫小鬼，选择了说唱，我不会后悔，<笑>你也知道我不能往后退。啊，有的膝盖根本不能跪，耶耶，练练练练练练练练练，就是你看小鬼，他是一个很亲切的，很呃带一点宠爱的这样的一个叫叫法，嗯嗯，但他一定得是契合在说这个人可以叫叔或者叫大爷的是，对，咱不能说那个咱俩光刘老爷叫小鬼就不太对，嗯嗯嗯，哎刘刘老爷你看膀大腰圆那那你说哎呀小鬼。<笑>虽然说他比咱小两岁吧，管他叫小鬼这感觉。他也跟体型有关啊，就这个人要比较瘦小的话，你叫他，叫啊，<对>是,是是。对他就是岁数再小，比如说啊，比如说，嗯、呃，篮球界的老前辈能管姚明叫小鬼吗？抬头叫小鬼，大鬼。抬头人家都是摸后脑勺，啊、你这抬头够不着下巴颏，让、啊、你叫小鬼。嗯、啊，不他也跟体型有关。嗯。嗯哎，这个也是哈，就是长得小的，这个这个比较精致的，对对对，比较容易叫小鬼。哎，嗯，哎，你膀大腰圆的，大高个子的，哎，瞅着凶神恶煞的，嗯，都都不敢。啊，而且呢，就是你你你就看啊，一般的警务员嘛，嗯嗯，一般这个警务员被叫小鬼，嗯，是吧？但是你也分是哪种类型警务员，是是文警还是武警？对啊，你看我说的是不是那个武武武装型警务员？像哪种呢？《亮剑》里的和尚，嗯嗯，哎。他不就是李云龙的那个警卫员吗？是，但是他就不不应该被叫小鬼，因为他功夫好啊啊！咱是哪种叫小鬼呢？就是像炊事班里炊事班故事里面的小毛啊小毛这种的，是吧？哎，这个打也打不过，然后呢，有时使点小伎俩，嗯，哎，使点小阴谋，是这种类型叫小鬼。其实这个。有一些我们，你你你说到了那个炊事班啊，我不知道为什么，嗯、我突然间我就联想到了《武林外传》。嗯，就是有很多词语，有很多称呼，随着社会的发展和进步，没了
1: ，没了。嗯、你看现
0: 在有人叫掌柜的吗？呃，讲鬼故事的有一个叫掌柜的。<笑>你有人上饭店吃饭，你说老板你结账。嗯，下回来正在收听节目的朋友，大家可以试试。嗯，你下回你说掌柜的。结账，嗯，得愣一下，对不对？那你要来一啥？小二，跑堂的，给我来一多少啤酒？哎，对，是吧？小二，对，他有一些称呼消失了，哎，你说这是为什么呢？他这个称呼本身没有贬义，没有，他也不难听。对，掌柜嘛，就是你，你主长，你站吧台的嘛，不那意思，对对对。哎，他也没有这个任何的攻击性。对，其实那个看《闯关东》的时候啊，是掌柜呀，嗯。他还不是老板啊，掌柜是一个职业啊，相当于管家，你相当于这个呃，这这职业经理人，呃，出纳呀，然后这个收入会计啊，及这些于一身。我知道了 ，CEO， 哎，嗯，就是他不是董事长，对，他是 CEO， 他是一个行业啊，不是，他是一个行业，掌柜是一个行业，是，嗯嗯，而不是说，哎，说掌柜的，哎，那个那个当家的，嗯嗯嗯，掌柜的跟当家的不是一回事啊，嗯，是，你看看，还还还还是有细分的啊，还是有戏分、哦，细、哎、分有细分，必须得研究它、哎。看看，看看留言啊。哎，那你说咱要吃饭的时候啊啊，就是当家的，啊啊、算一下我们这桌多少钱。<笑>对，<笑>这当家会,会愣的。对，当家的其实在，在也也是一种那个一种广泛称呼的角色哈。嗯嗯嗯，在饭店吃饭叫当家的，或者说是你去。你要是去一些什么四 S 店啊，啊啊看车，你说找你们经理不是？找你们当家的，就是可能就是因为这个，我们现在越来越发展啊，各行各业花样越来越多了，嗯，所以有一些称呼就不适用了，嗯呃、嗯，就像你刚才说的，你饭店你可以用掌柜的，那你去你去买衣服呢？掌柜，<笑>对不对？你买衣服你不能用吧？啊、对，嗯，买车不能用吧？对，我们说那个当家的，一般都出现在山头上。对，哎、啊，山头上原来那个土匪啊，叫当家、大当家、二当家的。嗯，啊，那你说这个论论论论位次，任何单位、任何企业不都在论位次吗？对，是不是啊？对，哎，那就没有人叫当家的。嗯，那你这么说，这个夫人这个词儿现在也没有人用了。夫人分场合也可能会有用，最近管自己管自己媳妇儿、就是。嗯。叫夫人的夫人，她出现的年代，就是她是因为啥呢？民国时期不是我我我就是我个人理解啊，没有任何这个史实和科考可以支撑我的理解，但是我个人理解这东西大家就探讨啊。嗯，叫夫人的年代，你一定是夫人下面还有，就是至少你有资格有啊对，啊你一夫一妻之后呢，就是这个叫的就少了。嗯啊，哎你看，嗯夫人。只是一个人的称呼，你叫夫人，他一定是正房。嗯，哎，你要叫下一个的话，你得叫二夫人，嗯、你不能直接叫他夫人啊。他不你要叫他夫人的话，你这这正房就急了啊。对，他没有大夫人，对，没有大夫人，嗯、夫人就是就是就正房。嗯，哎哎哎，而且也没没听说过三夫人，没有，三叫姨太了就。<笑>对。就是大夫人、二夫人，大不是就是夫人和二夫人。哎，你说这些的时候，眼神里为什么总是那种向往的那种？哈哈哈哈哈哈。没有没有没有，我这这这这这，这是一种这个叫就有有点说馋了的那感觉，是一种<笑>嗯民间分析，啊、嗯民间分析，对、嗯、夫人仪态，对，嗯对对对，嗯，来哈哈，这挺好，我们听到广告，<笑>你过一阵啊，不用多，你再过。嗯再过不到一年，你孩子上了幼儿园以后，嗯、你就会多一种称呼，叫做小九爸爸啊！对对对对对对对，<笑>你会在那个就是比如说幼儿园群里哈，哎、对家长群里，都是边上你你没有名字了，你没有名字，嗯，你没有名字，哎哎，叫你名字你也不知道为什么，<笑>你也不知道为什么你的名字就被多剥夺了，然后这个不管是老师找你。还是阿姨找你，嗯，还是同学的家长之间互相称呼啊，对对对，你就是永远就是你，你孩子叫啥，你就是谁谁爸爸，嗯，而且呢，大部分呢，还都以孩子的大号作为这个前面的标注啊，因为没有人知道你家孩子小名，或者说呢，你的小名会重名，嗯，你比如说，我家孩子小名叫小果。但是他们幼儿园四十个呃三十五个小朋友里面，后来那个快毕业的时候，到将近四十个小朋友里面，他们班有三个人呢叫果果，哦，就有三个叫果果的，哦、但是他呢是叫小果，嗯、可是其他家长不管你叫小果还是叫果果，他统一称你为果果，嗯，哎，就是你叫小果大果跟我没有关系，我就叫你叫果果，果果<笑>哎，所以呢，你如果叫一个叠字的，那不得了了。啊，尤其是叫果果的特别多，嗯、呃，咱们单位同事就有叫孩子就叫果果的，哦、对吧？叫那个淘淘，对，他会省略一个字叫果爸，果妈，嗯，哎，然后就是你班级里面他也是果爸，你也是果爸，他也是果妈，你你媳妇也是果妈，嗯，他就他就特别容易重，嗯，容易重名，整不明白谁是谁，嗯，哎，你比如老师在群里面要是说果果爸爸。夸出来四个，嗯，哎，这就很尴尬，所以呢，都是以大名号相称，嗯，哎，就是你家孩子叫啥，他就直接叫你啥，嗯，你更反应不过来啊，因为你在家从来不叫你孩子的大名，嗯，有的时候啊，去打疫苗，然后给孩子写名，呃，啊，姓曹，对，对啊，就是上来就给你蒙住啊，对，所以就这个称呼，刚开始叫你的时候呢，其实你是拒绝的，嗯。一是你反应不过来，二是你觉得自己突然间没有了姓名、啊啊，你觉得很奇怪，啊，然后就就讲教你，比如说这个小九爸爸怎么怎么地，家长之间在一起放学接孩子的时候也是，嗯，互相叫对方都是什么什么爸爸什么什么啥。然后最可怕的就是当你认错了的时候，嗯，就是这种叫法，就是家长之间这么互相叫啊，<笑>我觉得我我是有点接受不了的，有点慢两天也这么叫，我觉得这种有点卖萌的感觉，也这么叫，就是该说的哥们儿啥的老铁就、啊、都这么叫，嗯、就是你就一接孩子，你马上你就有体会，你这个叫法吧，你这么叫你会特别，你特别容易记串人儿啊，嗯、因为你这个人。他给你建立认知和建立判断的是他孩子的名儿，嗯，你不知道他叫啥，嗯，哎，你比如说到单位了，说给你介绍一下，你们这个小组的组长啊，姓张啊，以后你就叫张哥，你就记住了，啊，张哥好，来了，说你们这个另一个组，你隔壁这个这个这个这个办公室啊，这个组长呢姓曹，你以后叫曹哥，你哎，曹哥好，一遍你就记住了，第二天来上班你就知道张哥、曹哥，嗯，但是告诉你啊，说这个人呢。他叫叉叉叉的爸爸，然后这个叫叉叉叉是另一另一个爸爸，这个是叉叉叉妈妈，这个叉叉你特别容易记混，反正啊也也合理。刚上班嘛，嗯、全是爸爸，<对>然后你嗯你记混了你还不好叫，嗯，因为你不像有的时候啊，你在单位你就哎哥，嗯就完事儿了，你不叫前面的称呼，嗯，有的时候你像我们。在这个电梯里面，如果如果碰到了领导，嗯，这个领导是其他部门的总监，嗯，你忘了他姓啥了，嗯、你可以直接说，直接说啊，主任，或者是啊，那个总监，那、啊哎、你可以把姓取消，嗯，幼儿园、小学接孩子的时候尴尬了，爸爸，<笑>是不是？你把前面名字取消了，<笑>你没，你还没法叫哥，因为你，你谁告诉你他比你大的？嗯，非常有可能。你孩子的同学的家长比你小五岁，嗯，太正常了，对吧？有的人生孩子晚，太正常了。常了你叫哥，人家就很奇怪，嗯、因为之前你们在上一次搜搜的时候已经报了年龄了，嗯，是应该是他管你叫哥，嗯，哎，他家孩子出来，人家快叫大爷，对不对？你家计算了，嗯，你管他叫哥，你就很混乱。嗯、这这说还有朋友，<笑>还朋友呀，太复杂。<笑>你看“朋友”这个词儿哈，哎、是永远没有办法作为你对另外一个人的第一称呼，永远没办法。哎，哥们儿，哎，哥们儿，哎，兄弟，哎，哎，哎，老哥，哎、啊，哎，哎，大叔，哎，哎，你说，哎，朋友，一说“<笑>嘿，朋友”，你就感觉好像要唱歌了，有事儿啊？呃、哎，还有你称呼自己家的这个女儿，女儿你是怎么称呼？就是如果说你跟别人说，说我闺女。嗯，我姑娘，你是不是很少说我女儿？我我想想，啊，我也好像好像没没怎么。那你喊你姑娘，你一般都怎么喊？哎，你要么就是喊小名，嗯，对；要么你就是喊哎，闺女，啊，对不对？你喊，哎，女儿，咱们认识的一个人就这么叫，嗯，就是小超子啊。他喊他姑娘，永远是喊女儿，而且不加儿化音。他说他写写文的时候说，这是我我妻子。哈哈哈，妻子，妻子，他那个有的时候吧，还有点没有儿化音，就、啊、是女儿，就是当然他不那么严重，嗯、啊，就是你听的时候，你会觉得他这个儿化音不够，嗯嗯，嗯叫女儿，嗯，女儿啊，怎么怎么怎么地，哎，女儿你过来，嗯，我就特别习惯，对我就觉得特别别扭，嗯，这是一种习惯，啊、但是但是好像多数人家在叫自己家姑娘的时候都叫儿子
1: ，是不是、啊这个？这个特
0: 别不好。哎我我我,我特别我特别反对这个，我,我听听到太多了，我特别反对、这个、太多了。就是现在这一代吧还好，就是现在这一代小孩，嗯、就是咱们这一代小的时候，嗯嗯,嗯,嗯，好像女小女孩经常在家比较。特别特别不好。我我我强烈建议大家不要这么做，尤其是老人、嗯、哎大人啊，尤其尤其、嗯、对，尤其是老人啊，有时候隔壁的老人、啊、他愿意这么叫，这个年轻人他还没办法，他能嗯，他那你不可能因为这事儿跟你爸你妈就干仗去，对吧、嗯？呃，但但是呢，他他有的时候吧，他会有有这样一种理解方式，嗯，就说我叫大儿，嗯，他不一定就是形容男性的晚辈，他就是女儿的儿啊，对对对，就是子女嘛，嗯，就是统称为儿是啊，这个特别不好啊，这个这个这个东西，如果说它出现在一些这就像这种这种有有一个攻击性的词啊，嗯嗯，叫小老儿，嗯嗯嗯嗯。你说他到底是说男孩还是说女孩的？小老儿，对，嗯，就是这个东西，如果出现在一些传统上比较重男轻女的地方，你比如潮汕地区，嗯，就是比较重男轻女的地方啊，呃，你你你觉得可能还能多少还能接受那么一点点儿，嗯，但是你这个东西在就在这个东北，我以前节目里不是说过一回吗？呃，在那个一个商场里面试衣服，哎呀，经常见啊，嗯、然后一个爸爸。妈妈在里面试衣服，爸爸和自己的女儿，那女儿也也就是五岁啊，嗯啊，小姑娘五岁，就一口一个大儿啊，大儿啊这样的，我就在想，这个他这么叫的时候，妈妈会会高兴吗、啊？就是自己的丈夫如此重男轻女的情况下，嗯，作为妈妈，嗯、因为你妈妈也是女人嘛，嗯，对不对？那那那那，那那嘿，嗯，女人更重男轻女呢。啊，是这样啊、嗯嗯，嗯，啊，嗯，反正不好。就像我在电梯里遇到那大娘，不就是吗？<笑>在场长运，哎呀，你家生了，那我昨天生的，你家生姑娘小子。我说姑娘啊，嗯、然后问旁边那个老爷们说，哎，你家哪天生的？我家哪天生啊？你家生啥？小子？哎，瞅瞅我，瞅瞅那小子，说，哎呀，那恭喜你啊，这不好，不好嗯、啊，你看这特别，不好。你看这也是一个女性，嗯。就是就是他在说这个话的时候，他忘了他忘了自己是这个女性身份了。对对对对，对嗯呃，你自己也是女的，你为啥重男轻女呢？你为啥人家生小子你就恭喜，生姑,姑娘你就不吱声了呢？嗯、哎哎哎呃，不要这样啊！哎、就是尤其是我们的、哎、很奇怪、呃，上一辈长辈们，嗯、呃。你自己心里面这么想的也就罢了，你直接这么称呼孩子，我觉得不好。哎呀，咱、嗯、长辈就顺着来就得啊，哎咋样咋样，你别就是休想改变他们的想法。昨天，昨天我妈是又给我发来了拼多多的链接，<笑>他不是卸载了吗？卸载，这是第三次了，已经<笑>第三次卸载了。我回一个呵呵，<笑>你回一个呵呵。我就给我拼了啊！我给我点开，哎呀，不不啊，不点不点，就是不点，嗯，战斗到底，嗯，就是不点。而且他刚给我包完饺子，啊，按理说这个他他他他是有这么这种想法，因为他知道我一看他拿手机玩啊，我就说对眼睛不好，然后就这个就总唠叨他，是啊，他是知道我是一定不会纵容他这种行为的，嗯嗯嗯。他选择了一个什么时机呢？就是刚给我包完饺子，嗯嗯，是不是？这样说我我怪辛苦的，对啊，是不是？嗯，我管那个事儿，嗯嗯，铁面无私不点。哎呀，这给我妈气的。后来我想想，算了吧，嗯嗯嗯，无所谓。是，嗯。然后我就我就打字，我说我妈，我我不能点，我现在我点不准。完了他说什么叫点不准？嗯，我说我眼睛疼，看手机看时间长，眼睛疼，点的他们。啊，嗯嗯，然后就骂我了。<笑>然后就忘了，完你就得给人点呢。哎啥呀啥呀？微信公众平台有朋友，他又提提示了我们一个领域啊，就是什么呢？整个大环境都认同的一个词儿，嗯，你自己也认同，但是你对这个词儿的认同是自嘲。他说以前做文案策划的时候呢，自己叫自己叫文案狗，后来我们的主管居然也管我叫文案狗。<笑>他说：“我寻思，我这属于自嘲是幽默呀，你跟着叫，这不是情商低吗？哎，这个挺有意思。啊。确实，嗯、呃，你比如说有一些这个叫 IT 民工啊，嗯，就是所谓的叫码农，这个编程的，他自己可以这么称呼自己。嗯，说你是干啥的？哎呀，我就是个 IT 民工，别人叫你试试。”嗯，哎，还有这个啥？他你你你你的行业领导、啊，嗯，直接领导，他叫你这个，那就明显不想让你干活了。<笑>就比如说像我们干这行，是有很多人说，哎，这个，哎，这俩大车车，嗯，嗯是不是？俩大白活？你要是总监过来说，哎，这俩大白活，啊，对。就不对劲了。对对对,对这，这个是你们自己行业，他需要，他不能容忍别人去黑你，<对>然后他这个自己黑自己，你这不属于吗？这就像很多人都在埋汰自己的学校。嗯，但是别人埋汰，你就急了。嗯，哎，就你们学校，哎，我们学校啥也不是，我们学校食堂也不好，教学质量也不行，啥啥都不是。然后别人说，哎，对他上的学校啥啥都不是。啊<你>，你你马上急。嗯，对，然后呢，<对>这个时候啊，出现一个人，嗯，你们学校校长，嗯。我们学校啥也不是，这你就你就这就叫无语了，绝对不行，这是不可不可能发生的事情啊！你们主管，你们主管狠，你们主管情商确实低啊，你们主管太狠了，管自己的员工叫文案狗，太狠了！好了啊，感谢各位收听啊，拜拜，周末愉快，拜拜。